0: En este nuevo episodio de La Gaceta de México vamos a entrevistar al internacionalista Rodrigo Enlers figueroa Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gaceta de México. Como cada semana me da muchísimo gusto estar otra vez con ustedes. Y en esta ocasión me acompaña un gran amigo de este espacio, un gran colega, un conocido ya de este espacio de mucho mucho tiempo y como siempre lo digo y me da mucho gusto decirlo fue el primer podcast que grabamos de la gaceta de méxico al internacionalista rodrigo enles figuera rodrigo cómo estás
1: bien julio muy buenas noches muchas gracias por el espacio
0: rodrigo yo te invitaba a esta ocasión para platicar de un tema que es muy complejo eh, que definitivamente es un parteaguas yo creo que de las primeras décadas y lo será de las primeras décadas para méxico que es el caso de ayotzinapa ya van nueve años que 43 normalistas desaparecieron. Bueno, podríamos decir que 42 normalistas y un militar, pero ahorita llegamos a eso. Pues desaparecieron durante el gobierno de Peña allá en Ayotzinapa. Sin duda ha pasado ya bastante tiempo, muchas investigaciones, muchas personas en prisión y han sucedido bastantes cosas en el proceso. Y una de esas cosas fue que, pues, ganó el presidente López Obrador y el presidente López Obrador utilizó en buena medida esta plataforma, por así decirlo de, de, del problema que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto con todo el tema de los normalistas y lo utilizó como una herramienta política y hay que decirlo, yo lo sostengo lo he dicho en diferentes espacios el presidente López Obrador lucró bastante con estas ideas de lo que había sucedido con los 43 de Ayotzinapa últimamente han salido muchas notas últimamente ha salido un nuevo informe ya se saben muchas cosas nuevas y otras no tanto. Rodrigo, te pregunto para empezar esto. ¿Qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo afrontó el gobierno de López Obrador este tema? Porque sin duda hubo muchas promesas en campaña, hubo mucha presión. El candidato López Obrador lo utilizó bastante y pues yo diría que los resultados no van muy bien realmente. Ya vemos que los padres ahorita están literalmente rompiendo con el gobierno de López Obrador.
1: Claro, mira, mira Julio, creo que para poder responder esas preguntas que realmente hoy no tienen ninguna respuesta en el sentido de qué es lo que esperan los, los padres obviamente esperan un, al menos no el cuerpo de sus hijos porque obviamente ya pasaron tantos años que obviamente las indagatorias y las investigaciones las comisiones de la verdad, el grupo de expertos pues... Eh, Concluyen que obviamente los 43 eh, pues completamente fueron desaparecidos por, por X o Y grupo, llámese ejército, llámese seguridad pública, llámese crimen organizado. El, el motivo realmente sigue siendo muy incierto. Eh, el, el encargado para esta Comisión de la Verdad y Subsecretario de Derechos Humanos en la SEGO, Alejandro Encinas, que por cierto también viene de un movimiento eh, pues, importante de protesta social que emanó del, de 1968, eh, creo que es la persona más adecuada para llevar a cabo estas indagatorias y este proceso de, de surgimiento de la verdad y de esclarecimiento de la verdad. Pero, sin embargo, como lo que mencionas sobre cómo ha llevado a cabo la comunicación, más que, eh, más que las indagatorias o los eventos eh, que hablan por sí solos, el, el gobierno López Obrador lo que, lo que ha hecho ha sido justo lucrar con, con esta causa, que descarriló el, el sexenio pasado. Al, al presidente Peña después de un momento de México en el 2012, cuando él llega con todo un boom electoral, porque también hay que decirlo, ¿no? El presidente Peña ganó la elección por encima de los estándares que se tenían en, 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 esa, en, ese, en esos momentos que veníamos de la elección del 2006 con una encrispación y una polaridad muy grande entonces el presidente Peña logra estabilizar el, el momento mexicano democrático en el que el PRI regresa al gobierno federal. Y esos tres años, del 2012 al 2016, pues obviamente fueron giras internacionales, fueron portadas en revistas claro. y las reformas estructurales del Pacto por México. Creo que si no leemos bien. Cómo, cómo se tenía ese proceso en esos primeros tres años del sexenio. Llega Ayotzinapa, que pues obviamente fue un rayo en la noche para el gobierno de, de Peña, y eso pues descarrila el, el gobierno de una forma gradual y conjunta, pero en, en sí no tanto por el hecho de, de que fuera una desaparición de normalistas de Ayotzinapa, sino que el discurso que se lleva a cabo por... La oposición, en este caso López Obrador, es el que efervece la situación y la hace más complicada. Entonces, eh, ya no solamente tienes a los desaparecidos, ya no tienes, no tienes al crimen organizado eh, de una forma desbordante en todo el país, sino que ya la oposición política la está usando de bandera para descargar tu gobierno. Entonces, eso yo creo que fue lo más gradual que tenemos que entender desde... Porque el movimiento de Ayotzinapa se vuelve enorme, Perfecto. se vuelve jun, jun, justo con, con el proceso de Yo Soy 132, un, un reclamo al gobierno uh -huh. de, de Enrique Peña, desde, desde el gobierno del Estado de México hasta la presidencia, y pues obviamente ya no encuentra una forma de, de caminar más allá. ¿no? Y con una reforma educativa que obviamente eh, no no convence a la mayoría del magisterio en este caso a la, a la coordinadora y que en el territorio de la coordinadora justo en estos actos entonces esto es un completo ajedrez minado para, para el sexenio pasado y para quien encabeza
0: sí totalmente a ver pero Rodrigo algo que es bien interesante porque creo que hay que profundizar también un poco cómo lo trató ya el gobierno de López Obrador, o el gobierno de López Obrador siendo López Obrador presidente. Porque totalmente de acuerdo contigo, el presidente López Obrador como candidato, sí, no hubo mucha presión. Cuando sucedió lo de Chinapa, López Obrador fue el primero en acercarse a los padres y a exigir respuestas al gobierno que encabezaba en ese momento Enrique Peña Nieto. Pero ya como gobierno, la administración de López Obrador, la verdad ha sido, pues déjame decirlo en este sentido, ¿no? Pues con una cara dura y un cinismo. Tremendo, ¿no? Porque básicamente checaba lo del informe y de las tres hipótesis que en su momento puso Mourinho Cara, pues tres concuerdan, ¿no? Es decir, parece casi una, no es que sea una copia, pero sí están utilizando algunas de las mismas herramientas y algunas de las mismas hipótesis que dices, bueno, no que iba a cambiar la cosa, no que iba a haber más información. Luego está el tema de los militares, pero si quieres ahorita lo abordamos, pero ¿cómo crees que lo, lo, lo administró el gobierno de López Obrador? Yo creo que sí, definitivamente estiró demasiado la liga en su momento y ahorita ya se le está reventando, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que desde que se empezó a formar el, el, el grupo de reconocimiento eh, eh, el tema de la Fiscalía con Murillo Karam en el sexto año pasado se, se intentó lavar la cara del proceso en el que se llevó a cabo la investigación. Sin embargo, eh, el, el proceso de investigación eh, generaron muchas dudas generaron muchísimos acontecimientos que no sucedieron y que después dieron parte incluso a estos documentales que existen ya en, incluso en Netflix de, de, de la verdad sobre los a, estudiantes de Ayotzinapa y pues obviamente el, 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 el GIEI que fue el grupo de expertos pues también no eh, o sea, tenemos que traer al extranjero para que hagan nuestras propias investigaciones porque en México no hay justicia. Y eso también empieza a alentar a López Obrador a usar esta bandera, ¿no? de, de yo voy a comprometerme para que genere... Eh, la verdad y todo el pueblo de México entienda y, y conozca la verdad sobre este este acontecimiento. Yo creo que, por ejemplo, lo, lo remonto a lo que sucedió en el 68, ¿no? O sea, muchos presidentes quisieron investigar a Echeverría, sí. muchos presidentes le echan la culpa a, a, lo, a Díaz Ordaz, ¿no? En este caso, incluso a los comandantes que llevaron a cabo el, el acto, ¿no? Sí. Sin embargo, todos, todos son parte, ¿no? De, de un... De un, de un hecho entonces en este sentido yo creo que también eh, lo que sucedió en ayotzinapa todas las personas que están involucradas que alrededor son fácil más de ¿qué? 400 personas que están identificadas como presuntos eh, que tienen algo que ver en este en esta situación hay 51 órdenes eh, de aprehensión pendientes eh, lo que nos dice el informe de alejandro encinas este segundo año que acaba de cumplir uh -huh. Pero lo que, lo que, a lo que voy con, con la pregunta sobre lo que AMLO ha hecho respecto a esto, no es que yo haya estirado la línea, la, la liga, sino que AMLO no previó que durante este sexenio, o sea, que, que su 4T iba a tener una fecha de caducidad para él mismo, ¿no? O sea, en el sentido de que pues el sexenio se acaba en el 2024. Hoy estamos a 10 de, de octubre del 2023 y el caso Ayotzinapa sigue sin resolverse. Los padres de familia reculan al presidente sobre una verdad que sigue siendo la histórica, que no refleja lo que tal vez ellos perciben sobre todas las teorías que ya pues tienen en sus mentes, ¿no? Porque también es un proceso en el que pues no saben a quién creer claro. O sea, imagínate tú, o sea, creo que también el pueblo mexicano tiene que tener un poco de empatía, en el sentido de que, pues sí, es lo mismo que están pidiendo los cuerpos, la identificación de sus 43 eh, hijos e hijas, pero así como faltan 43, así faltan miles de personas en este país. Entonces, eh, yo creo que... Eso frente a, al desdén de, del presidente, en el sentido de que él, él, él recula a los, a los padres diciéndoles que el, el informe ya está y que todo lo que han pedido se les ha dado. Yo creo que no no es el, 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 el motivo, la forma en la que podía ganar este caso. O sea, sabemos que este caso tiene grandes implicaciones, con grandes actores dentro de la política incluso mexicana y de, del ejercicio del poder en México. Sí, sí. Pero si existe toda esta en la que el presidente conoció al momento de llegar a Palacio Nacional, entonces, ¿por qué engañar más a personas? Engañar a los padres que están pidiendo justamente esa justicia. Entonces, creo que sí ha sido mal abordado. Por parte de, de todos sus correligionarios y del mismo presidente no ha leído bien el proceso de empatía con los padres, con el pueblo de México que está sufriendo. Pero creo que también hay un proceso electoral político que ya lo cegó. Y eso también hace muy complicada la forma en la que el presidente pueda ver otros casos, pueda ver este mismo caso como una bandera que ha, que ha enarbolado y que se pueda resolver.
0: Acabas de mencionar una palabra que me, me resultó muy interesante y que creo que vale la pena igual explorar un poco más, es la empatía. ¿Realmente se puede negociar con empatía con, con los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa yo lo veo como algo realmente complicado, todo, todo un reto, porque evidentemente los padres requieren respuesta, el gobierno quiere dar una respuesta, vienen tiempos electorales como bien lo mencionas, hay mucha presión por dar la respuesta y la respuesta que sea y hasta eso... Mira, o sea, cuando estaba checando lo del informe, tres hipótesis, concuerdan con las de Mourinho, camiones llevaban drogas o armas y pertenecían probablemente a un cártel y pues el cártel reacciona. Eh, el presidente estaba involucrado en algo, el presidente municipal, el de Iguala, estaba involucrado en algo, eh, parece que los chicos iban a hacer alguna manifestación y en represalia sucede lo que sucede. Y la tercera, los alumnos son confundidos por otro cártel que en ese momento estaba por la zona y el cártel rival los ataca. Básicamente esas tres hipótesis las han conservado y ahora, algunos años después, nueve años para ser precisos, negociar con empatía con las mismas hipótesis, bajo las mismas técnicas, prácticamente, no sé si sea, y creo que has dado en el clavo, la, la forma más empática para abordarlo, ¿no te parece? Creo que esa palabra sí es bien interesante, sobre todo cuando quieres negociar con una parte, y lo digo en el mejor sentido de la palabra negociar, con una parte que la verdad está tremendamente dolida, eh, no saben qué sucedió exactamente con sus hijos, los padres, tienen muchas hipótesis también, Incluso yo creo que también hay mucha gente que está utilizando este movimiento con su propia agenda política, ¿no?
1: Claro, no. Lo, bueno, eh, lo utilizan desde, desde el momento que, es, que Andrés Manuel López Obrador, desde la oposición, reculaba al presidente Peña, renunciar justamente por, por, por la incapacidad de, res, de respuesta. Entonces hoy, eh, ¿quién se atreve a lanzar un tweet? Porque él lo hizo por, por Twitter. Uh -huh. Eh, pidiéndole la renuncia al presidente López Obrador por no resolver el proceso y por, por, por además ¿no? por, por, por presumir que él iba a contar la verdad ¿no? cuando pasaron ya cinco años de gobierno dos informes de esta comisión hubo un subsecretario completamente en, concentrado en, en el proceso de, de aclaramiento de este caso claro, tenemos al, al, al ex procurador Jesús Murillo Cármen en la cárcel y Tomás Herón que tal vez venga en camino <risa> ahora con, con el proceso de, de guerra entre palestinos y israelíes no sé sí, si sí, si sí, esto claro. se va a trazar la mano, no sí, claro, sí, sí. pero pues sigue sigue estando en, en, en boga qué sucede ¿no? con Tomás Herón y, ¿no? y las declaraciones del presidente López Obrador son un poco controversiales en el sentido de, de defender al ejército como lo que sucedió en 1978 eso también Dice mucho, ¿no? Este sexenio se ha tornado a, a vanagloriar al ejército en el sentido de que ha resuelto problemas civiles, el, el más grave, ¿no? La inseguridad de México. Hoy el aeropuerto de la Ciudad de México está controlado por la Marina. Todos los aeropuertos de la ciudad, bueno, más bien las aduanas de todo el territorio ya están controladas por la Marina porque ya el SAT ya no tiene control pleno. ¿Y eso que nos dice? No, no es que México se esté militarizando en un sentido, sino que las instituciones civiles ya han dejado de funcionar de una manera completa. Antes funcionaban, medio funcionaban, pero ahora ya no funcionan. Entonces es necesario meter al ejército para poder emprender crimen organizado dentro de todas las trincheras que existen en el gobierno? Esa es una pregunta que nos tocaría responder en unos, en unos meses, en unos años que, que termine este sexenio, pero, pero bien es cierto, ¿no? Eh, existen ya, o sea, ya, ya el, el informe que muestra en sí pues 32 cuerpos que se encontraron, tres identificaciones, 51 órganos pendientes, Ahí está la teoría de, 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 de Guerreros Unidos pero justo sigue siendo lo mismo que presentó el IGEI, el, el que presentó eh, Murillo Karam que tal vez hay variaciones en, 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 en sentidos a la hipótesis pero no hay una solución y la solución, te lo voy a decir, seguirá siendo una incógnita, ¿por qué? porque ahora resulta que me, me llamó mucho la atención que en esta misma semana un diputado de Morel de Manuel es Arellano que también es un pues seguidor de la 4T, pero justamente sobreviviente de Ayotzinapa, frente a la Secretaría de Gobernación dice, ¿podrá haber una cuarta oportunidad para resolver el caso? Y eso también me dice que pues si, de, si dentro del gobierno de, de la 4T existe la posibilidad de, de, de darle carpetazo y continuar para lucrar con el proceso, yo no sé si la empatía pueda ganar. Los padres yo creo que ya han pasado demasiado dolor, han escuchado demasiadas cosas, han tenido enfrente a las autoridades más altas de este país que no dan respuesta, que les prometen cosas, y tal vez en el 24 va a suceder lo mismo. Entonces la verdad es algo muy penoso, muy triste, ver a nuestro país que la única forma en la que puede generar justicia en, este, pues en esta parte de estos procesos pues solamente sea llevarlas a Estados Unidos y que en Estados Unidos se impartan justicia. Ya lo vemos, ¿no? Con el caso de el hijo del Chapo o claro. el de la luz del mundo, ¿no? Que, claro. que, que estos casos sí se resuelven en Estados Unidos, ¿no? Estoy diciendo cosas al aire, pero sí, sí, sí. básicamente son sus, son, son acontecimientos que marcan, que marcaron nuestra, nuestra historia y que marcan nuestros procesos judiciales y que no se están resolviendo aquí Julio se están resolviendo en Estados Unidos no, y eso no. y eso también nos dice que necesitamos que, que Estados Unidos venga y nos diga qué instituciones van a, a, a ser administradas por por ellos qué es qué, qué es lo que falta para que eh, estas instituciones que hoy tenemos y no lo digo por el presidente López Obrador no o sea el presidente López Obrador ya se va los próximos, las, las próximas, preside, la, la presidenta o que tengamos, o presidente que tengamos en el 24, va a tener otra oportunidad para resolver el caso. Pero ¿por qué esperar hasta 2024? ¿No? O sea, ¿por qué pasó el, el, del 2016 al 2018, tres años del gobierno de Peña, se generó la verdad histórica? Tampoco se pudo aclarar. En 2018 se generó esta promesa de rescatar el caso Chinapa y fue uno de los principales actos de gobierno al inicio. Seguimos después de cinco años esperando que se resuelva, los padres siguen la respuesta y no, no ha sucedido, ¿no? Y tampoco va a suceder, porque justamente este tema de Manuel Vázquez Arayano que dice que en el 2024 tal vez podría haber una cuarta oportunidad para resolver el caso, sí, claro. esto me, me dejó muy, 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 muy marcado, porque dije, wow, alguien que sobrevivió a estos hechos, que diga eso, uff, sí, claro. No sé. No sé qué
0: pensar. Algo que también es muy interesante al respecto y que, y que sin duda es tema de debatir es el rol del ejército. Ya lo mencionamos un poco, pero ¿a qué se debe también? Que el presidente López Obrador en campaña fue muy empático sobre el rol del ejército. Vamos a acotar este rol al caso de Ayotzinapa. Se le han pedido muchos informes al ejército y han sido bastante necios. Voy a poner esa expresión bastante opaco. Ya sabemos que el ejército en muchas cosas en México se cuece aparte. Pero, ¿por qué no...? Desdoblar esto, es decir, el presidente López Obrador puede tener la capacidad, pero también está, nos está diciendo este tipo de acciones que el ejército tiene una institucionalidad bastante específica, tienen sus cuotas, tienen cosas que los civiles, por así mencionarlo, no pueden tocar y que definitivamente al menos en este sexenio ya no tocaron. ¿Qué opinas del rol de los militares particularmente en este caso? Y las omisiones les ha dado, la omisión que le ha dado el presidente López Obrador a tratar de presionarlos más para que suelten más información, yo creo que eso es algo importante, ya para ir también concluyendo esta conversación. Yo creo que el Ejército
1: es una institución yo creo que la más con ciertos principios y dogmas que la hace muy que tiene una cuestión mayor a ninguna otra en la administración pública federal es un grupo de, de hombres y mujeres que pues se cuidan unos a otros, entonces es muy diferente encontrar un, una institución en la que exista esa hermandad. Y eso es algo que la gente tal vez no, no comprende, porque cuando uno, cuando uno ingresa al ejército, cuando uno entra a este sistema, pues existe la lealtad a la patria, en primer lugar, ¿no? Y en segundo, existe este hermandad, que, que, que genera grupos oligárquicos de élite, mm. en los que obviamente uno cuida al otro. Es muy difícil, muy difícil que una autoridad civil, en este caso incluso el presidente de la República, pueda exigirle a un grupo de personas sí, que durante toda su carrera, protegido a otros y que, tiene, y que debe lealtad a otros entonces yo creo que esa es la manera más fácil de leer que esta institución pues es una de las instituciones más fuertes con una fuerza de cohesión extrema mm -hmm. y que no, no tan fácil van a dejar que una administración civil entre a indagar sus principales vulnerabilidades en este sentido, ¿no? porque el presidente lo decía en su mañanera o sea, sí existen eh, ingresos de esas personas, de, de, de algunos elementos en ciertas tareas, por decisiones civiles. Y esa es, es una connotación que, que debemos de rescatar, porque yo no, no, no estoy metiendo las manos al fuego por, el, por, por la institución, sino que justo ellos cumplen una misión, cumplen una, un objetivo. Y si la orden viene de un, de un aparato civil, pues obviamente, <ríe> quien éticamente tiene la responsabilidad es qué el, el órgano ese. civil, claro. Sí, También el proceso ese. en el que se lleva a cabo la situación es un se debe ajustar a los derechos humanos, se deben de ajustar a las normas que existen a través de la Constitución y que hoy, que hoy son parte de nuestra, de nuestra jurisdicción. Pero el proceso, creo que, de juzgar al Ejército como ellos fueron los que hicieron y ellos tienen esta responsabilidad, claro. creo que deriva de las autoridades civiles. Y como dice el, el, el presidente, el, el Ejército es pueblo uniformado, claro que sí es pueblo uniformado porque existe, hay una, hay varias élites dentro del ejército, claro, pero la mayoría de, de, del porcentaje de, de, la, de, los, de los soldados y, y, y miembros del ejército es pueblo uniformado, o sea, realmente son, son personas que quieren mejorar su, su vida y entran al ejército como una, como, como una especie de, de mejoramiento de de, de calidad de vida dentro de, de estos procesos en los que también nuestras, nuestras ciudades y nuestros estados están emigrando a Estados Unidos o a otros lugares en donde obviamente existen mayores posibilidades de crecimiento Totalmente. pero eh, el mal comportamiento de uno o de otros miembros, como dice el presidente pues no generaliza la institución, entonces yo creo que en este caso y hablo con el ejército se ha beneficiado demasiado en que ha resuelto los problemas que el, la autoridad civil no ha, no ha resuelto de una forma eficaz y eso es la moneda de cambio para protegerlos en el sentido de decir eh, sí, el ejército puede cometer errores como cualquier institución, son fuerzas armadas, claro que sí, pero eso no significa que todo el ejército esté mal. ¿no? entonces yo creo que ahí sí hay que mesurarnos y también comprender que, que es, un, es una institución que es muy diferente a las demás que se les tiene, se les tiene que mucha, muchos muchos, comentaristas y muchos eh, opinólogos y gente que sabe también el tema de la parte de, de, de la geopolítica regional habla sobre que lo, los ejércitos también tendrían que formar parte de, de juicios ya dentro de las materias civiles pero también olvidamos que esas instituciones pues no son iguales a las instituciones civiles. entonces creo que sí debe haber un una transparencia porque también reciben recursos públicos y eso aquí en China sí, claro. todo aquel que recibe bueno en China no creo en China no creo pero aquí en otros estados sí es importante eh, saber dónde, de dónde vienen los recursos a dónde van y quiénes son los que toman esas decisiones ¿no? en este caso el ejército también tendría que transparentar todos esos procesos y pues comprometerse ¿no? ellos defienden la patria defienden la constitución en este momento la constitución dice que los derechos humanos también son parte de nuestra, de nuestra constitución, entonces es lo que tienen que hacer, ¿no? Y, y esto se, se ha ido acompañando durante estos años en los que el ejército también ha recibido acompañamientos, ha recibido capacitaciones, ha recibido eh, sugerencias por parte de la NGDH, etc. Entonces ya, ya son bastantes las formas en las que esta institución ha estado tratándose de adaptar al tiempo. Pero no te voy a mentir, el ejército sigue siendo el ejército mexicano. Mira, y es que esas... una institución que defiende el proceso. De la, o sea, ellos son los que son las fuerzas armadas, es que tienen la, la capacidad de usar la fuerza. ¿Cómo debates esos procesos?
0: Rodrigo, acabas de poner un tema de debatir. Que yo creo que va a ser para la próxima. si nos terminó el, el tiempo de este episodio. Como siempre es un gusto un placer escucharte y tenemos esta conversación pendiente porque este es un debate de las Fuerzas Armadas, que yo creo que también viene del caso de Ayotzinapa, que debemos de seguir comentando, que creo que este debate es bien profundo y particularmente muy de nuestra región de México para abajo. Yo creo que se va a poner muy candente en los próximos años y en los próximos procesos electorales, porque ya se verá qué sucede, porque también hay muchos procesos electorales que van a suceder en los próximos par de años. Así que, Rodrigo, hombre, como siempre, un verdadero gusto poder conversar contigo, un placer.
1: Julio, muchas gracias y muchas gracias, a La Victoria, por el tiempo hoy. Muchas gracias y aquí en la gaceta escuchándonos. <música>